0: Effizienz und Maß, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit tun. Hi Leute, heute wollte ich eigentlich eine Folge passend zur letzten Folge machen und zwar über Storytelling und Heldengeschichten. Ich dachte, das ist genau das, was passend dazu das Richtige wäre weil du dir ja gestern Gedanken darüber gemacht hast, wie du wachsen kannst, wie du gewachsen bist und wie du größer geworden bist. Also nicht mehr im eigentlichen Sinne, aber mehr im entwicklungstechnischen Sinne. Doch dann kommt mir heute ein Gespräch dazwischen, das mich so bewegt hat und mich so beschäftigt, dass ich sage, vielleicht müssen wir dafür vorher eine Folge machen und zwar Effizienz und Maß. Als Deutsche haben wir ja manchmal die Tendenz, dass wir Dinge so machen, dass sie der Perfektion gleichen. 100%-Lösungen, eben das letzte Quäntchen rausholen und es wirklich super fundiert und perfekt zu machen. Das Ergebnis ist, wir brauchen wahnsinnig lange, um Dinge fertig zu bekommen und dann an den Markt zu bringen oder alternativ brauchen wir ewig lange, um wirklich anzufangen und wirklich wirksam zu sein, draußen sichtbar zu sein, weil wir sagen, da fehlt noch was, hier muss noch was gemacht werden, da muss noch was dazukommen und hier fehlt noch was. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel YouTube. Wenn da jemand live gehen möchte, könnte der ja einfach direkt anfangen. Aber wir machen die Sachen eben schön und rund. Und ich will mich da auch gar nicht ausnehmen. An einigen Stellen bin ich auch sicherlich, dass ich sage, hey, da möchte ich noch mal eine Schippe drauflegen, bevor ich live gehe. Glücklicherweise gibt es ja verschiedene Themen. Das eine ist, wo du gar keinen Schmerz hast und auch gar keine Notwendigkeit hast, zum Beispiel Geld zu generieren, Ergebnisse zu schaffen oder Produkte zu verkaufen. Und das andere ist, wenn es dein täglich Brot ist. Wenn du wirklich Dinge da an den Markt bringen musst, davon leben musst, dich davon finanzieren musst. Und es ist nicht eher ein Hobby, sondern es ist dein Lebenssinn. Es ist der Zweck deiner Existenz und es finanziert deine Brötchen. Und die sprichwörtlichen Brötchen bringen mich zu einer Geschichte, die mich mein ganzes Leben lang bewegt hat. Ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass meine Familie sich mal am Freitag Gedanken drüber macht, ob sie am Ende der Woche eben am Freitag einkaufen kann oder sich die Brötchen leisten können und all diese Dinge. Leider, oder glücklicherweise muss ich besser sagen, habe ich als kleiner Junge mal ein Gespräch zwischen meinen Eltern mitbekommen, wo sie sich genau darüber ausgetauscht haben und meine Mama sich extrem viel Gedanken darüber gemacht hat, weil es uns finanziell eben zu der Zeit nicht so gut ging. Und als ich damals, ich glaube, fünf oder sechs war, hat mich das geprägt. Und heute holt mich das immer wieder ein, aber auf eine positive Art und Weise, weil ich heute weiß, die Dinge, die ich mache, mache ich auch für einen gewissen Zweck. Weil ich sage, ich möchte eben genau das erreicht haben, dass wir uns darüber keine Gedanken machen und würde jetzt, YouTube heute meinen Lebensunterhalt finanzieren müssen, dann würde ich einfach direkt loslegen. Dann würde ich direkt gucken, was mein MVP ist, mein Minimal Viable Product, also das minimalst lebbare, verkaufbare Produkt. Damit ich sagen kann, ich krieg das fertig und bringe das raus an den Markt und kann damit Umsatz generieren, damit eben die sprichwörtlichen Brötchen am Freitag bezahlt werden. Doch bei einigen Dingen haben wir einen wahnsinnigen Anspruch und wollen die Dinge so perfekt machen, dass wir die Sachen nie fertig kriegen dass wir eben nochmal eine Runde drehen, dass wir es nochmal besser machen wollen oder dass wir in einer Perfektion abliefern wollen, die vielleicht gar nicht nötig ist. Was braucht denn der Markt da draußen? Was brauchen deine Kunden? Was brauchen die Leute, die dein Produkt benutzen? Brauchen die wirklich das Feinste vom Feinen, den letzten Schliff, das letzte verrückte Ding? Oder reicht es auch, dass es einfach mal ein bisschen weniger ist und eine gute 80%-Lösung, die eben Probleme löst? Bei vielen Dingen geht es uns nämlich dann so, dass wir sagen, jetzt setzen wir nochmal eine drauf. Oder dann wird es super schwer zum Beispiel, wenn du emotional verhaftet bist in dem Thema. Mein Buch ist da auch ein ganz gutes Beispiel. Dass es am Ende in dem Format rausgekommen ist, ist etwas gewesen, was ich mir eingebildet habe. Unterm Strich hätte ich es aber deutlich billiger und kostengünstiger finanzieren können, wenn ich es in einem anderen, in einem Standardformat gemacht hätte. Und am Ende muss man sich ganz kritisch die Frage stellen, ist es das Wert, was du da rein investierst, dass du es am Ende auch wieder rausbekommst? Und was mein Buch betrifft, ich glaube nicht, dass du es wirklich rausbekommst. Es gibt so gewisse Preise, die du verlangen kannst für solche Dinge. Und das Ergebnis ist, dass du unterm Strich dir deine Marge kaputt machst. Und bei ganz vielen Dingen, die wir tun, sollten wir einfach mal darüber nachdenken, ob es vielleicht sinnvoller ist, die Kohle mitzunehmen und was Gutes abzuliefern, was trotzdem ein herausragendes Produkt ist, anstatt das Feinste vom Feinen, die 1000%-Lösung, die dann unterm Strich gar nicht mehr kosteneffizient ist. Und wenn wir uns dann mit der Konkurrenz messen, zu allem also Überfluss in dieser globalisierten Gesellschaft noch weltweit, dann wird es mal schwieriger, weil am Ende verkaufen wir diese Produkte mit einem gewissen Preis, der draußen am Markt erzielbar ist. Und wenn du jetzt von vornherein deutlich mehr rein investieren musst, dass dein Produkt am Markt verfügbar ist und der andere vielleicht nur die Hälfte der Kosten hat, dass er dieses Produkt in vergleichbarer Qualität auf den ersten Schein produzieren kann, naja, dann musst du dir wirklich kritisch die Frage stellen, ist es das wert? Und wirst du morgen dich genauso gut finanzieren können, wenn du das tust? Und das sind die Dinge, die wir uns an ganz vielen Stellen, glaube ich, nicht wirklich mehr stellen, diese Fragen. Und Dadurch, dass wir das nicht tun, ruinieren wir die Marge, ruinieren wir die Möglichkeiten und am Ende sind wir als Deutsche vielleicht nur noch Mitläufer. Und wollen wir das wirklich sein, sind wir dazu bereit, hinter der Konkurrenz zurückzufallen, weil wir eben nicht mehr in der Lage sind, genau das kosteneffizient abzuliefern? Und das ist das, was mich heute beschäftigt. Vielleicht wäre es mal schön, wenn wir alle mal reingucken und uns Gedanken darüber machen, ob wir eine, einige Dinge mal mit einer 80%-Lösung richtig cool und richtig galant auf die Straße bringen können, anstatt die 1000%-Lösung zu erstreben und die nächsten drei Jahre wieder nicht aus dem Knick zu kommen. Das Ergebnis ist dann unterm Strich, dass wir deutlich weniger Arbeit haben oder deutlich mehr Dinge auf die Straße bringen und unterm Strich unser Leben vielleicht ein bisschen leichter ist. Ob es wirklich so ist, kannst du für dich selbst bewerten. Also bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Nachdenken.